0: Hola, mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de Entre Amigos Podcast. Muchas gracias por estar escuchando este episodio. Espero que el no haber tenido episodio la semana pasada haya ayudado a que eh, pudiesen escuchar eh, podcasts relacionados a problemáticas que están ocurriendo actualmente tanto a nivel global como a nivel nacional. Eh, pasando de lado este tema, eh, esta semana tenemos dos cosas muy relevantes de las cuales hablar una en cuanto a series de televisión y otra en cuanto a videojuegos y tecnología en general eh, siento que eso es lo más importante entonces siempre lo más importante se deja al final no eh, en el caso de la serie de televisión estoy hablando específicamente de historia de un crimen La Búsqueda, que es una serie eh, muy controversial que acaba de estrenar Netflix este fin de semana acerca del de, eh, caso Paulette y también vamos a hablar sobre el playstation 5 y todo lo que esto conlleva así que pues vamos a la cortinilla sobre la historia de un crimen la búsqueda la serie historia de un crimen la búsqueda retoma el tan hablado asesinato de Paulette siendo esta serie protagonizada por Darío Jasbeck Bernal de La Casa de las Flores y Regina Blandón Bibi en La Familia Peluche. La serie forma parte de la serie Historia de un Crimen, siendo sus otras dos temporadas Colosio y Colmenares, ambas estrenadas el año pasado. La serie desde su anuncio causó indignación en redes, pues es un caso muy delicado y la serie toma algunos puntos con gracia. escucharon desde este fin de semana está disponible historia de un crimen la búsqueda eh, realmente no tenía intención de hablar de esta serie eh, pensaba de dedicarle este episodio a otro tema en particular que es el que veremos más adelante pero algo que me fijé fue que al abrir twitter y facebook estaba repleto de mensajes de odio tanto a netflix como a regina blandón ya de Darío y a entonces quise saber qué era el trasfondo y lo primero que me di cuenta de los mensajes es que se hablaba mucho de que la serie o la miniserie eh, veía todo como con un cierto punto cómico y pues de hecho inclusive eh, por ejemplo vi que Alan Estrada que es amigo de Regina Blandón salió a defenderla en redes sociales también una amiga me preguntó que cuál era mi opinión sobre la serie y pues les digo Twitter estaba ardiendo entonces eh, ...pensé que tal vez la serie entonces sí tenía algo... ...ya sea para bien o para mal que contar... ...y pues... ...me puse a verla y... ...desafortunadamente... Eh, ...no es... ...ni uno ni el otro... Yo, ...no sé por qué... Uh -huh. se, ...se está debatiendo mucho en redes sociales... ...este caso de que... ...fue convertida en una comedia... ...cuando sinceramente yo no lo veo... ...que la convirtieron en una comedia como tal... Eh, ...yo lo veo que es como... ...una serie... Eh, como todas las que ha hecho Netflix en México... A excepción de Club de Cuervos... ¿Esto a qué me refiero? Mala, así nada más... O sea, no veo que haya... Eh, o sea, sí tiene algunos chistes... Pero al final cualquier producto los tiene... O sea, no es que por ser un caso real... No pueda haber un solo chiste... Lo que yo sí noté fue que hay chistes... Muy mal logrados... Hay uno en específico como en el segundo o tercer capítulo... Que es sobre unas, una concha de pan que de verdad lo veo, o sea, súper fuera de lugar. Pero, o sea, eso es una serie que no es coherente, es una serie que se ve que lo hicieron con muy bajo presupuesto, es una serie que también los personajes están muy mal construidos y, pues, algo que les había dicho desde la tercera temporada de La Casa de las Flores es que Darío Yazbek Bernal actúa muy mal. Entonces, su personaje nunca es creíble, eh, en mi parecer personal, Regina Plandón es la que lleva esta serie y la hace soportable porque los demás actores también no están haciendo nada. Es una serie que pues, no saben mucho del caso, tampoco recomiendo ver porque, por ejemplo, eh, cuando salió la serie, yo también era muy pequeño, entonces no recuerdo bien cómo pasó y la serie te hace mucho énfasis en que no está basado todo en hechos reales, entonces al momento de querer hablar un poco sobre qué es verdad y qué no, pues se me difumina un poco. Entonces, es una serie que, sinceramente, a pesar de que es la tercera temporada de Historia de un Crimen, el primero fue sobre Colosio, luego sobre el caso Colmenares y ahora sobre el caso Polet, pues siento que eh, no tiene el acercamiento que tenía que haber sido el eh, correcto, a la vez que, pues... Se ve que Netflix, eh, en específico Netflix México, eh, sigue pensando en este modelo en el que la mayoría vamos a seguir consumiendo este contenido basura y esto es mi siguiente punto al que voy a ir. Eh, Netflix ahorita, en este momento, en España tiene producciones como lo son Paquita Salas, Élite, La Casa de Papel, que podríamos discutir también sobre la calidad eh, o el arte que implican estas series pero hay algo que tienen en concreto las tres son entretenidas y a, en puntos para eh, el público en general son buenas y sinceramente es algo que Netflix México no lo tiene, eh, tenemos por ejemplo la serie de Control Z que tiene poco tiempo de estrenarse, tenemos estas que les digo que es historia de un crimen que tampoco son buenas, eh, venimos de la culminación de La Casa de las Flores que también fue eh, la tercera temporada, una muy mala temporada y pues podríamos seguir con la lista lo único bueno que tiene podría ser como esta película que se estrenó hace como dos semanas... ...que se me fue el nombre, <ríe> y también Roma, que en realidad pues la compraron... ...no es como que Netflix la haya hecho, y Club de Cuervos... ...pero además de eso, faltan estas series eh, que sean... ...falta el Dark, que es alemán, falta ese élite, la casa de papel, que son españolas... ...falta esta clase de producciones eh, originales que son buenas... Entonces, eh, pues al final de cuentas, a Netflix no es tanto que le interese el que sus eh, series sean buenas, sino el que estemos hablando de ellas. Eh. O sea, de cierta manera, el que estemos hablando de Paulette y de todo el lío que se hizo en Twitter, a Netflix le conviene porque les digo, yo no iba a ver la serie. Y por ver esos comentarios, terminé haciendo oh, eh, que la serie se vuelva un poco más rentable, ¿no? Entonces, imagínense, de uno en uno que pase esto, pues termina siendo una serie un éxito y al final a Netflix no le interesa si te gusta o no, lo que le interesa es que lo veas entonces pues definitivamente esta serie es una serie mala eh, en la que pues yo no le tiraría a Regina Blandón, de hecho diría que se nota que es buena actriz y que podría eh, solo le hace falta una oportunidad real que sé que el cine mexicano es muy, eh, muy difícil que se presente ya que, por ejemplo, también en la película de Mis Reyes contra godines que ella aparecía, ella volvía a rescatar la película, es una actriz que hace bien su trabajo, entonces, pues, eh, está disponible en Netflix, los dejo a su consideración. Eh, les digo, sobre mi opinión, siento que no fue demasiado cómica en el sentido de que se estaban burlando del caso, pero también siento que tiene, por ejemplo, una escena de sexo súper innecesaria, eh, y, pues, lo dejo sobre la mesa, espero... Que en caso de que la vean eh, me manden mensajes sobre cuál es su opinión y pues esto es todo hablando de eh, historia de un crimen la búsqueda y ahora sí vámonos a un tema un poco más importante que es el lanzamiento del playstation 5 así que vamos a la siguiente cortinilla pasado, PlayStation anunció su quinta generación de consolas, la cual está prevista estrenar en invierno de este año. La especulación y emoción por el evento fue tanta que rápidamente se volvió la transmisión en vivo más vista en toda la historia de YouTube. Bueno, como escucharon, este jueves pasado a las 3 PlayStation nos dio eh, pues una transmisión en la que nos habló de muchos juegos que llegarían al PlayStation 5 y realmente pues nadie esperaba que lanzaran como, como se vería la consola cosa que al final hicieron haciendo que hubiera un montón de memes eh, que se debatiera sobre qué era mejor, si iba a estar mejor el Xbox o PlayStation pero yo creo que más allá de lo que sea una consola lo más importante siempre son los juegos y entonces... Eh, pues vamos a hablar un poco sobre los juegos. Empezó la, eh, la presentación anunciando Rockstar y en este momento la mayoría pensó que iba a ser como un teaser de Grand Theft Auto 6 y resultó que no. <ríe> fue el anuncio de eh, GTA 5 mejorado y que este llegaría a la plataforma el eh, siguiente año. Cosa que eh, a partir de este punto, o sea, fue el, justo el evento o más bien la introducción y yo sí pensé que entonces nos iban a dar como un poquito de eh, de noticias no muy jugosas, pero rápidamente eh, pasaron a enseñar Spider-Man Miles Morales que sería como eh, la segunda parte de este título de PlayStation 4 llamado Spider-Man a secas, que es un juego muy entretenido, que si no han tenido oportunidad de jugarlo, de verlo, les recomiendo que hagan cualquiera de las dos y eh, este se tuvo mucha controversia ya que después salieron a decir que era una versión de Spider-Man mejorada con un DLC y luego se volvió a hacer énfasis en que es más bien eh, como una expansión aparte que va a ser un poco lo que fue Uncharted de los Legacy. Entonces pues no es un juego completo pero tampoco es un DLC, es como algo entre esas dos cosas. Después de este título anunciaron Gran Turismo 7 que es este juego eh, de simulación de vehículos que promete ahora regresar a sus orígenes después de un gran turismo sport que no había estado muy bien dentro de la comunidad. Y después de esto tuvimos lo que yo considero que fue como el juego que está demostrando ahora sí ese salto de generación, que es Ratchet and Clank. Este juego eh, presume que son como eh, la temática de un mundo colapsándose por portales y dimensiones y aquí lo interesante es de que los personajes pasan de un mundo a otro sin necesidad de pantallas de carga y esto es algo que refleja ese sentido de la nueva generación y que tiene que ver con los sólido, eh, con los discos de estado sólido perdón que contiene la consola Después de esto se pasó a Project Asia, que es un videojuego que todavía está en etapa muy temprana de Square Enix, que va a ser exclusivo para PlayStation 5, y después pasamos a un juego que es como el que a mí me llamó más la atención, que se llama Stray, y es un poquito como este episodio de Love, Dead and Robots, de los robots, conociendo un mundo post apocalíptico con gatos, algo así, es un juego en el que tú vas a ser un gato, no hay más información al respecto, solo que va a salir para, tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4. Después de eso, eh, salió un trailer de Return Out, que es un poquito eh, un juego sobre cómo es como un bucle de tiempo en el espacio, y... Eh, luego regresa Sackboy eh, a Big Adventure. Que si no lo conocen, es de The Little Big Planet. Ahora, eh, pues este personaje tan eh, bonito que es como, no lo sé, es como un. Está como cosido, es un poco un personaje cosido a mano. O como. Eh, sí, como handmade, podríamos decir. Y por fin le van a dar una. Eh, pues un videojuego de plataformas este personaje eh, que se ve que va a estar más centrado en jugar no tanto en la creación de niveles y después de esto se pasa a All Stars que es un juego un poco con el visual de Fortnite mezclado un poco con Rocket League que es sobre autos y destrozos con estos y después Kenna Bridge of Stories que es un poco eh, se ve visualmente como un... Eh, como una película de DreamWorks que tiene también que se ve como una jugabilidad muy parecida a Zelda entonces ese también es uno de los que yo tomaría más en cuenta después de esto tenemos Goodbye Volcano que es una eh, como que rompió un poco con lo que llevábamos visto hasta este punto porque es eh, de dibujos animados totalmente parece como una serie de Cartoon Network hecha con animales y trata como de este último verano que tienen antes de salir de la preparatoria, estos amigos. Eh, ya está interesante el proyecto. Aunque sí, no se sentía que fuese el mejor lugar para mostrarlo. Después de esto, se presentaron All the World y Ghostwire Tokyo. Que estos, pues, al igual que Jet. No, no tengo mucho que comentar, así que pasando después está Godfall, que es un juego que sí va a salir solo para PlayStation 5, que es como bueno, una arena donde se pelean dioses de varias mitologías. Y después de eso tenemos Solar Ash, que es un juego que se ve muy interesante, es un juego que tiene como visuales tipo Rime o Journey y se me hace de los más bonitos que se presentaron que también no refleja como esta siguiente generación, pero son de los juegos que a mí me gusta mucho. Yo soy alguien que le gusta mucho los juegos indies y entonces este sí está entre lo que más quiero jugar. Luego de esto, eh, se pasó a enseñar Hitman 3, eh, diciendo que saldría eh, en enero de 2021. Luego se enseñó Little Devil y se mostró el motor gráfico de NBA 2K21 eh, pues corriendo en... PlayStation 5. Después de eso se pasó un juego muy extraño llamado Box Snacks, que trata como de una clase de focas o morsas que se comen, eh, no sé, enseñaron una fresa y entonces se convierte una parte de ellos en eso. Después de eso eh, se confirmó un eh, remake de Demon's Souls. Eh, este juego de PlayStation 3 lo van a hacer ahora para PlayStation 5 y pues se nota que ese apartado gráfico mejora bastante, entonces también es uno de los más importantes que se enseñaron. También está Deadloop de Bethesda, que es un juego que para empezar eh, tiene una presentación súper bonita, es como un poco caricaturesco la manera en la que lo presentaron y es un juego en el que vas a estar pues como dice el nombre Loop, eh, muriendo como en bucle de tiempo y va a tratar casi como de tratar de hacer todos los destrozos matar a todos los que sean y pues es, un, es uno de esos juegos en los que te puedes desquitar si estás enojado, <ríe> después de esto se pasó a Resident Evil 8 eh, que se llama Village, que está programado también para salir en 2021 y luego eh, por parte de Capcom salió Progmata, que es un juego que parece como un Dead Stranding en Times Square, medio extraño. No enseñaron muchos, eh, todavía falta mucho tiempo para que estrene este. Y por último, como el título estelar que anunciaron fue Horizon Forbidden Forest, que para los que no conozcan eh, es la secuela directa de Horizon Zero Dawn, que es este juego de PlayStation 4 que estrenó hace como 3 años, que es de mundo abierto y... Fue muy comparado en su momento con Zelda Breath of the Wild Entonces eh, supongo, ya que no dieron fecha, que este será como el lanzamiento de diciembre de 2021 Ay, Y al igual que Nintendo supongo que va a ser el lanzamiento de 2021 Zelda Breath of the Wild 2 Y después de esto ya fue cuando anunciaron la consola sin dar precio pero algo interesante aquí es que va a haber dos modelos de consola va a haber el playstation 5 base que pues trae la consola y el control y también va a estar el playstation all digital este no va a tener lector de discos ¿esto qué significa? bueno básicamente que todos los juegos que compres o juegues los vas a tener que comprar digitalmente ya que si compras un videojuego en físico no va a haber manera de que lo corra y entonces aquí viene un tema interesante y es también no solo el hecho de que eh, tal vez eh, ya es como un paso más hacia esta digitalización de todas las cosas. Sino que también pues sería interesante ver el precio ya que se rumora que esta va a ser una de las consolas más caras jamás eh, lanzadas. Ya que como recordarán el Playstation 3 salió al mercado aproximadamente entre 400 y 500 dólares, no me acuerdo bien. Eh, ¿Cuánto era eso? Y aquí en México llegó a costar eh, casi 18 mil pesos Entonces eh, posiblemente estemos hablando de una consola Que vaya a venir más o menos por los mismos pasos Y esto es algo que sinceramente yo sí catalogaría como malo Ya que puedes comprar actualmente un Xbox One en 4 mil pesos Puedes comprar eh, un Playstation 4 ...desde $6,000, $7,000 pesos... ...entonces entiendo que es el final de la generación... ...pero aún así... Eh, ...no puede haber... ...una diferencia de precios tan alta... ...y al final... ...esto no sé qué tanto vaya a repercutir... ...ya que... Eh, ...sinceramente... ...los juegos que anunciaron son muy buenos... ...y van a ser de los primeros... ...que van a correr 4K... Eh, ...nativos... Pero también, por ejemplo, no todas las personas tienen pantallas 4K, entonces al momento de que sacas una consola que está diseñada para pantallas 4K y la mayoría todavía no pasa esta tecnología y tiene que pagar ese precio de pues, subirse a este nuevo estándar, eh, pues sí está eh, algo extraño. Pero pues la consola también eh, tiene un diseño muy extraño, la, en cuanto a la pise se me hizo fea, pero... Con informe más he visto en la consola ya no se me está haciendo fea eh, también me gustaría que me dijeran ustedes cuál es su opinión respecto a los juegos el precio y el diseño y pues eh, esto es todo por este por este podcast espero que les haya gustado y recuerden si quieren eh, decirme algo de lo debatido en este episodio eh, el Instagram del podcast es @entreamigospod y mi twitter personal es arroba julio cruzoff. pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.